0: mais um programa Francamente pela Rádio Difusor e também pelo portal jj.com.br Tainan Franco na área com vocês, sempre trazendo uma pauta interessante, um convidado interessante e hoje não será diferente. Lembrando que todas as entrevistas que rolam aqui pela rádio que você está ouvindo aí no seu radinho também estão no YouTube e no Spotify, então você vai lá no Tainan Franco, no Francamente no YouTube e vê a carinha do nosso convidado de hoje, Humanas Biro é o codinome e beija-flor deste homem, também conhecido pelo nome científico de Tiago, é isso? Assim. Ele está com a gente no projeto Foca no Enem, ele é nosso professor de filosofia oficial e é ele que partilha o conhecimento aí com os alunos que estão é, buscando material para prestar vestibular para o Enem, aliás, vestibular é uma das especialidades dele. Bem-vindo, Biro, tudo bem?
1: Tainan, é, prazer, mais uma vez, né, muito legal, valeu pelo convite, os convites, né? A
0: internet, <risos> o
1: projeto...
0: Só roubada, aquelas... <risos> ah, Não, bateria, eu não chamo porque ele tá longe, gente, tá lá em Maringá, mas, <risos> também, um trabalhinho aqui eu chamo. <risos>
1: Não, mas é, é muito legal, né? Às vezes eu, eu me empolgo um pouco nos meus áudios quando eu comento com os alunos, mas é muito legal assim, de verdade. Então eu sou muito grato né, pelo projeto, né? Espero que a galera tenha a paciência de ouvir as minhas aulas. Espero que não tenha dado sono para algumas pessoas. Cara, e, não valeu, tá
0: com... Aliás, a, o... a aula da última sexta-feira está incrível, viu? A aula da última sexta-feira. Está legal. Tá ah, legal, já tá lá no Spotify, pra quem quiser conferir, saber do que eu tô falando, vai lá no Spotify para conferir. Olha, eu acho que você
1: falou isso aí só pela propaganda, hein, será que tá boa mesmo? agora? Vou tá dar... boa,
0: não, tá muito massa mesmo, tá muito... É, é, eu Fira. fico aqui, coloco o fone e fico ouvindo, eu falei que eu vou precisar ver chamar de Rio de janeiro. Olha que eu sou Enem.
1: ascendente leão, eu vou achar que eu vou, sabe, achar...
0: Gente,
1: Mas olha, legal, valeu pelo convite, tá.
0: Biro, professor, professor, tem vários, você entra no Instagram dele, gente, é um professor barra youtuber barra celebridade, é assim que essa pessoa é, ele tem vários, eu vi que você tem várias playlists, playlists não, como chama no Linktree, tem vários cursos para a galera entrar, tem várias isso, isso. redes, comunidades, como chama isso? É assim, Nossa, eu, eu sou muito eu, boomer para saber o nome das coisas da internet.
1: Eu... Eu, desde 2013, 13 isso? Desde 2013, eu atuo com cursinhos, com aprovações de vestibulares, e aqui em Maringá, na região do norte do Paraná, é, tem vários cursos de vestibulares onde humanas é muito cobrado. Então, eu tenho os meus cursos para a estadual de Londrina, eu tenho os meus cursos para a federal do Paraná e tenho os meus cursos para o Enem. Não precisa fazer isso, que já tem aqui com vocês, não francamente...
0: Procura todos os conteúdos, conteúdo nunca é demais, como diria Tebilu, busquem conhecimento. Qualquer livro que tiver conteúdo, vocês vão é. lá.
1: É, e tem sido muito legal, porque até meados agora de 2020, eu, eu era professor oficial de uma plataforma, em, onde eu trabalhava com humanas, né? Filosofia, sociologia e Atualidades e eu decidi montar é, em uma pegada minha, com uma cara minha, com recortes de aula que eu sempre faço presencial, eu quis fazer isso no online, e tem sido muito legal a gente está com cinco meses, já são mais de 500 alunos é. onde tem monitoria, atendimento, é uma coisa muito legal, assim então, tô bem, tô bem satisfeito, por um lado, né? idade, né, começo, sim. e por outro lado, assim, meu Deus do céu, como é que vai ser ano que vem? Será que eu conta? Será que consigo?
0: É, porque tem uma coisas, coisa sim. que é, os professores desenvolveram agora na pandemia, obrigatoriamente, que foi essa desinibição diante das câmeras, né, trabalhar os conteúdos nesse formato. Alguns professores, principalmente alguns cientistas, né, o pessoal da área acadêmica, alguns já estavam fazendo já isso, né, com seus canais do YouTube aí, para divulgação mesmo, mas antes da antes de rolar esse esse pequeno fim de mundo que foi 2020, você já fazia conteúdos para a internet, você já tinha essa pegada de comunicação?
1: Então eu, eu sou uma pessoa muito dada, tá? então eu sou muito limpida é, embora eu mora em Maringá, eu sou originalmente da Praia Grande, então se tiver alguém na Praia Grande aí, alô, Praia Grande! Então, salve pessoa. Praia
0: Grande!
1: Se tiver aí, casa na Praia, Praia Grande, de...
0: grande avisa <risos> nós! <risos> Tô
1: brincando. Começava <risos> bastante axé na Praia Grande, né? É, brincadeira, essa parte do axé não, porque eu não tinha gingado. Mas eu sempre fui uma pessoa muito é, é, lidada com comunicação, eu sempre gostei de falar em público. Na época de ensino médio, na época de faculdade, eu sempre adorava fazer trabalho. Eu era um para você, mas sempre gostava muito de falar em público. Acho que eu puxei um pouco do meu pai, porque meu pai, ele tem um comércio na praia e meu pai trabalhou muito tempo também em rádio, né? Então, eu Conta aí do
0: seu pai essa história que eu já sei, eu acho importante você trazer essa história, porque Biro também, <risos> antes do advento isso, da não... internet, ele também tinha o pezinho lá na rádio, gente.
1: Eu não sei se eu estava permitido falar, mas porque o que meu pai tinha de rádio não era muito legal, era uma rádio pirata.
0: Ah, então, também. assim... Quem é... nunca? Quem nunca? Dá uma invadidinha ali no rádio da polícia? Brincar, Mentira! Mas acontece que
1: essa rádio pirata, a antena dela era uma antena que ficava no terreno de casa. E meu pai, assim, ele, ao invés dele ajustar a antena, ele mandava eu, que tenho medo de altura. Então, era uma antena de 30 metros de altura. E era uma, uma rádio religiosa pirata. É, engraçado, né? Eu lembrei do meme do Enfia e hipocrisia, mas tudo bem. É, e aí, cara, frequentemente... Porque era uma coisa muito desorganizada, assim, nada, nada organizado. Tipo assim, olha, tá o horário da roupa. Não, nada disso. Chegou a pessoa, eu quero falar na rádio. Beleza, fala aí. E eu lembro, cara, que uma vez, na, na transição né, da, da infância com a adolescência, eu falava na rádio umas coisas, nada bem. Enfim, olha, vai tocar tal tá música uma vez eu mandei, assim, uma, eu tava sozinho, tocando a música, e eu mandei uma que o pai falou assim: não acredito, que, não acredito que você falou isso. Eu fui conjugar o verbo despedir, né? Eu tipo assim, olha, eu me despeço de vocês. Só que, meu, eu não sabia a conjugação do verbo é, me, é, verbo despedir, né? Então eu falei, eu me dispo de vocês. E aí, beleza, termina o negócio, e meu pai, pai, eu falei, eu me dispo de vocês. Eu não acredito, você está dizendo para as pessoas
0: que você vai
1: ficar burro, que não sei o quê. Então, ali acabou meu meu futuro como radialista. Gente, quem
0: nunca ficou pelado nos estúdios da Rádio Fusora que atire mentira? Ah! <risos> Aquelas que entregando geral, né?
1: <risos> então, assim, eu sempre, eu sempre curti isso, tanto que na, na época de assim, ensino, faz aqueles exames lá, aqueles testes...
0: Vocacionais. Eh,
1: vocacionais, né? No meu terceiro ano, eu estava em dúvida entre 10 cursos. Então, você que, que, que ouve a gente nas aulas, está no um terceiro ano e não sabe se vai fazer astronomia ou, ou física quântica ou filosofia ou zootecnia relaxa, essa é a coisa mais natural do mundo e você não precisa de vida com 17 anos. Então, no meu terceiro ano, eu tinha dúvida entre 10 cursos, cara, e todos na área de humanas, inclusive jornalismo, inclusive universidade de propaganda, né? até que eu decidi para a história, né? É, mas eu sempre gostei de falar em público. Né? Quando eu trabalhava em igreja, eu fui líder de igreja, religiosa, uhum. evangélica por um bom tempo. Então, sempre assumi uma postura de frente. Eu toco bateria, então, eu sempre tive muita facilidade com essas coisas. Festa de teatro em igreja, em escola, em universidade, sempre fiz. Então, assim, é, para mim é muito tranquilo falar quando eu estou vendo as pessoas. Então, eu tinha um certo empecilho com o YouTube. Eu tinha muito empecilho. Sartre, ele fala que o inferno são os outros. Então Sim. eu tinha muito medo. Assim, tipo assim, meu Deus, se eu errar alguma coisa, a gente erra, né? E se eu falar alguma coisa, um cara que manja mais que eu vai lá e fala assim: ó, que cara horrível, né? Parada Então, assim, essa agonia me, 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 me impedia, assim, sabe? Então, em aula, pá, solto, que não sei o que, mil pessoas dando teatro, beleza. YouTube, putz, mano, entrou alguém, meu Deus do céu, e agora? E aí, lentamente, eu falei assim, não, eu tenho que enfrentar isso, eu tenho que saber lidar com essa insegurança barra é, orgulho, porque é orgulho, né? Tem medo de ser, de ser vigiado, medo de ser visto, etc. E aí, no ano passado, eu comecei efetivamente a, a trabalhar com uma plataforma que é uma das maiores do Brasil. E aí, eu vi que deu bom. Eu vi que, tipo assim, consegui me dar bem, claro, estudando pra caramba para cada aula dada mas eu vi que deu bom para ela fosse, meu, eu acho que esse negócio aí eu tenho um tido para isso, então começa. Eu, eu acho que e não vou dizer que isso veio para ficar, eu não, não vou no maniqueísmo do, olha vai ser só assim, não. Sim. cada vez mais isso vai ser mais presente e como eu estou no começo da minha carreira, eu estou sei lá oito anos essa é começo de carreira e eu acredito que eu cada vez mais eu venha é, ter que me
0: lançar para esse aí. É, eu acho que uma coisa não substitui a outra, né? você está online não substitui os encontros presenciais que eu acho que são fundamentais para as relações humanas né? você estar na presença de outro ser humano ali, essa troca presencial ela, ela é fundamental para o nosso desenvolvimento em, em, várias, em, em várias frentes ali, né mas eu acho que é, essa coisa das aulas via internet, é, de se pensar outra forma de se passar o conteúdo, né? Eu acho que, não que veio para ficar e só será assim, mas eu acho que vai agregar muito também ao presencial, mesmo a linguagem, né? Porque a linguagem da internet, ela, ela te cobra uma outra coisa, né? Para você ser ouvido. Você está ali na internet competindo com um milhão de outras informações. A sala de aula, você tem lá os seus coleguinhas, a lousa e o professor. Então, suas opções são ali se relacionar, sei lá, com, com 40 itens diferentes. <risos> a internet, não. Você tem um mundo de possibilidades, né? E você chamar a atenção para alguém te ouvir, né? Para alguém te disponibilizar o tempo dela ali. É uma luta, né? É um desafio, né?
1: É, eu acho um desafio, e eu tenho usado muito a expressão travessia, né? A gente está numa travessia. Sim. E na travessia, a gente não sabe o que vem. A gente, a gente só sabe de onde a gente saiu e a gente não sabe onde a embarcação vai, vai parar.
0: Qual é a outra né? margem, né?
1: Exato. E nessa travessia, é, a gente vai ser muito guiado pelas questões que assolam né, o dia a dia. Então, por exemplo, tal como uma, uma embarcação em alto mar, tem dia que vai estar com maré alto, tem dia que vai estar né, um flashzinho. Um Exatamente. Eu não manjo... Eu morei na praia, mas não manjo nada desses negócios. Mano.
0: <risos> tem dia que vai é, estar tem dia que vai estar flat.
1: <risos> a mesma coisa no ensino. Por exemplo, né, tem, tem semana que é super legal, rola pra caramba. Mas tem semana que não há uma resposta dos alunos. Né? Então, é, a gente vai ser muito levado né, por essas decisões. Ah, foi legal? Pô, então vai ser isso o no futuro. Nossa! Não rolou legal. Nossa, tá vendo? Não tem como. Vai dar errado. E, e, e essa indefinição, né? ainda mais porque tem uma questão estrutural além disso. Né? Porque além da questão da travessia, tem a própria questão do ensino brasileiro como um todo. E, e a pandemia, ela escancarou ainda mais as nossas desigualdades. Né? Estados onde os alunos ficaram sem aula. Só a título de curiosidade. Eu não fiquei nenhum dia sem dar aula para os meus alunos na rede privada. Meus alunos foram atendidos todos os dias, todos os dias. Então, em casa eu dei aula todos os dias. Lá no dia 18 de março até hoje, todos os dias aula. E há pessoas aqui no meu estado que ficaram três meses sem aula. Então, é, como é que eu vou cobrar disciplina? Ah, como é que eu vou cobrar, por exemplo, é, concentração? Como é que eu vou cobrar foco? além dessas questões de concorrência. Então, eu acho que todo todo esse momento ele ele ainda não é nada definitivo. Então, eu acho muito perigoso quando eu, eu vejo analistas ou até colegas dizendo não vai ser assim, vai ser essa. Mas a gente não tem como saber. Né? A gente é essa não é só uma questão que depende da gente, né? A gente tem muito mais de elementos externos é, do que nós mesmos. Então, tem sido por um lado prazeroso pelo fato de eu poder dar aula do jeito que eu gostaria de dar, mas, por outro lado, tem sido, tem sido perdão, às vezes, muito reducionista, muito minítrofe, porque você não sabe... O, o, eu gosto muito de olhar nas pessoas, né? Então, eu sei que o meu aluno não entende o que eu explico pelo olhar dele, pela maneira como ele franze a testa, né? pela maneira como ele doa, é, vira o, o pescoço pro lado. E eu não sei, nessa questão nossa, agora, cibernética, como é que tem sido. e Não sei como Sim. é que vai ser o que vem. Então, é, tem essas, esses bônus e ônus que eu acredito que, socialmente falando, lidar, há mais ônus do que bônus. Sim. Socialmente falando.
0: É, com certeza, você falou que a, essa pandemia escancarou, aí eram coisas que também já estavam na nossa cara, só que também a gente tinha o privilégio de não ter que lidar com aquilo em alguma instância, né, a gente não tem que, às vezes, no nosso dia a dia lidar com questões que são diversas e plurais, enfim, principalmente ligadas ao ensino, né, eu que não tenho nenhum filho, não tenho ninguém da minha família no ensino médio, por exemplo, então essa questão é, da, da educação brasileira, ela passa mais no, no, no âmbito... É, no campo das ideias mesmo, do que é a educação Sim. brasileira, né? Dessa coisa que a gente conhece na defasagem. Eu lembro que a primeira noção de greve que eu tive na minha vida foi greve de professores a minha vida inteira. Minha mãe foi educadora, tenho uma tia educadora, então eu lembro sempre das questões das lutas salariais dos professores, né? É, dos cateamentos do, do ensino público, enfim. A gente tem todas essas questões que chegavam a mim através de pessoas da minha família que estavam dentro de sala de aula. Tirando isso... As questões são muito mais questões ideológicas do Exato. que práticas mesmo, né? Eu, eu pessoalmente não tenho, é, não tenho no meu dia a dia essa necessidade de ficar discutindo ensino no, na prática mesmo, né?
1: E é uma questão curiosa isso, né? Porque é o seguinte, é, tem um outro ponto aí que se passa no campo da invisibilidade, que é o seguinte: é, é, existe sim, evidentemente, um fosso no ensino privado e do ensino público. Isso a gente sim não nega por uma questão de um sucateamento, de um projeto de poder de destruição, como o próprio Darcy Ribeiro já diz. E tem uma questão muito curiosa, invisível aí, que na rede privada também há muitos alunos bolsistas, há muitos alunos que, por exemplo, é, o pai e a mãe faz todo o esforço possível para pagar a mensalidade, para pagar metade da mensalidade, e esses alunos, é, muitos deles também, ficaram sem acesso à aula, mesmo estudando em instituição privada. Por quê? Porque eu não tinha notebook em casa. Né? Porque o celular que tinha não, não comportava. Então, tem questões sutis, invisíveis, que norteiam tudo isso daí. Né? É Uma questão curiosa também, por exemplo, a professor, as pessoas imaginam apenas a gente em sala de aula. Eu lembro de uma situação específica, uma vez, um dia os professores, eu estava no elevador, não estava trabalhando nesse um dia os professores, a gente tem recesso, e aí um morador do prédio falou assim, oi, esse é o dia, né? Ele falou assim, é, ele, parabéns, assim obrigado. Aí ele olha para mim e fala assim, o que você faz é tipo um trabalho, né? Eu falei assim, não, meu querido, não é tipo um trabalho, é um trabalho. trabalho. Então, geralmente as pessoas pensam que o um professor, ele só tá lá trabalhando, né? Ou, além de dar aula o que mais você faz, quando a gente tá em sala de aula. Quando, na verdade, tipo, há toda uma demanda por trás disso. E essa Sim. demanda na pandemia foi, sei lá, a, a, a potenciação disso, a porcentagem disso, quando o professor tem que aprender a mexer em software, tem que aprender a mexer em, em notebook, tem que aprender a mexer em programa, tem que baixar uma série de coisas. E isso também é uma questão que demonstra como há é, uma dificuldade na saúde mental do professor Sim. em ter esses instrumentos antes de uma situação caótica como a nossa. Sim. Haja visto a quantidade, por exemplo, de docência, que abandonam a docência. Sim. Por quê? Tamanho, a cobrança que se tem. Nos países da, que tentam entrar na OCDE, ou que estão na OCDE, o Brasil é um dos países em que a remuneração de professor é uma das mais baixas. Sim. Como é que eu vou, por exemplo, pagar as contas? Eu tenho que pegar aula aqui, acumular aqui, acumular preenche o turno. Certamente
0: quem preenche muito
1: turno vai diminuir a sua preparação de sala de aula, né, de, de aula, certamente vai ter mais estresse, certamente vai ficar mais distante desses conhecimentos cibernéticos, é aí vem a pandemia. Então, é... é necessário... Pode falar.
0: Perdão, perdão. É
1: necessário, é necessário pensar todo, todos os personagens inseridos em tudo isso. Né? O educando que, infelizmente, ele fica é, a par das questões, o desinteresse do aluno não é uma coisa do aluno. Né? O desinteresse do aluno é fruto de uma questão a priori a ele. Porque o aluno está no processo de formação. Tá? Há toda uma questão anterior a ele mesmo, que é uma questão de Estado, de poder e sociedade. Então, educando o professor, é, todo, todo envolto né, de um grupo pedagógico, de funcionários de, de limpeza, etc. Então, é necessário não só a gente repensar, eu queria ser o Ariano Suassum agora, quando ele fala que ele, quer, ele é um, um realista esperançoso. E, nesse caso, eu não consigo ser como como ali no suassume. Né? Nesse caso, infelizmente, eu vejo cada vez mais um, um afunilamento nessa questão de força e de abismo.
0: Do, do acesso, né? O afunilamento, na verdade, do acesso. Porque quando você diz... É, é claro que o professor não se o trabalho do professor não se resume à sala de aula, né? Existe todo um, todo um, um complexo ali, né? do professor se preparar, de formação, enfim. É, eu fiz um programa especial sobre saúde mental do professor durante a pandemia, porque quando você fala do aluno bolsista que em casa não tem recurso, não tem um computador ou não tem internet, não tem, é, não tem acesso mesmo. É, eu faço um outro trabalho social aqui que muitos alunos não tinham o que comer em casa, não tinha espaço físico, porque na casa moravam 10 pessoas em dois cômodos e aí na dinâmica da pessoa, dos familiares irem perdendo emprego ou ficarem, né, naqueles contratos de trabalho suspensos durante a pandemia, a casa ficava cheia de gente, então não tinha sequer espaço físico, ainda que tivesse um computador, ainda que tivesse internet, não tinha ambiente. Eu tô aqui no privilégio da minha sala, só eu tô sozinha aqui. Você tá no quarto, aí você tá sozinho, né? É, muitas pessoas não têm também o, o espaço físico, né? E como que você é, aprende como você tem prazer em aprender quando nenhuma condição te favorece né o que te provoca pra, O Ruben Alves fala muito né que o a educação é o provocar né como que você consegue pensar nisso né onde nada das circunstâncias favorece né para você pensar para você
1: você, você citou esse caso e agora me lembrei de uma situação específica. Em 2015, eu fui professor voluntário no sertão do Pernambuco. que lá por duas semanas. Em uma cidade chamada Manari, que inclusive tem um documentário sobre Manari de uma, de uma publicitária chamada Valéria. Apareceu no Fantástico. Incrível, 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 incrível. E foi um dos piores lugares do Brasil de DH alguns anos atrás, entre os 10 piores, e eu fui lá ser voluntário numa ONG de, um, de alguns colegas. E eu ocupei, né, eu, eu fiz parte de uma equipe docente que cuidava de uma escola que é funcionava dentro de um sítio. Então, como que era a escola? A escola era na parte de trás de um sítio, ela não era fechada, ou seja, o sol entrava ali eram alunos de 7 a 15 anos, numa única sala, uma professora, eu fui em julho de 2015, ela não recebia salário desde fevereiro de 2015, a única grana que ela recebia era um bolsa família, onde metade da grana, ela fazia uma faculdade à distância, e metade da grana ela comprava chá e biscoito para os alunos, porque os alunos andavam de duas a duas horas e meia pelo campo para assistir a aula, porque ela tinha comida detalhe, mesmo os mesmos alunos dos 7 a 15 anos, você imagina é, rever o conteúdo todo ano, todo ano, todo ano, todo ano. Não tinha banheiro, o banheiro era um mato, né? E aí uma mãe chegou em mim, os demais voluntários, falou assim, olha, a gente gostou muito do que você fez com, com os nossos filhos, tal, a gente quer fazer um, um almoço para vocês. É, e aí a gente, pô, massa, né? Que legal, significativo para caramba e tudo mais e daí chegamos para almoçar a, a casa era tinha dois cômodos uma sala e um quarto nesse quarto é, é, dormia tinha uma cama e haviam oito pessoas na casa então as oito pessoas dividiam uma cama de casal e uma das pessoas que dividia a cama de casal era uma mulher grávida e o fogão dela era um fogão a lenha um forno a lenha né então você não forno a lenha de pizzaria que a galera acha mas...
0: É, a galera ah, é um mais... ali, né? É, mesmo, não é aquela nossa, galera, tipo sim, assim. Meu sonho era ter um forno. É do condomínio
1: tá gente, não é do condomínio. E aí eu olhei e falei assim, nossa, né? E eu gosto de conversar com todo mundo, fui conversar com a senhora. Nossa, que fogo legal, tal, que massa. perguntei, de onde a senhora pega os gravetos? Ah, tá vendo aquela montanha ali? Eu pego lá. E aí eu olhei, mesmo, a, minha, a minha visão perdia o alcance de onde aquela mulher todo dia pegava aquelas, aquela, aquela, aquele pedaço de maneira para fazer o fogão dela. Assim, nossa, é meio longe, né? Quanto tempo você fala? Falo, não, meu filho, é pertinho. uma hora para ir, uma hora para voltar. E ela levanta, sai. quando ela levanta, sai. As pernas dela cortada inteira de cipó e, e da madeira que ela faz. Então, eu fico pensando: essa escola que eu tava como voluntário já tinha essa condição bizarra, abandonada, sem nenhum tipo de estruturação. Tanto que era muito comum encontrar casos de abusos sexuais pelo fato de que o banheiro era no mato, então você imagina aluno, aluna vai pro mato né? infelizmente fica mais suscetível
0: mais vulnerável ainda, né?
1: mais vulnerável, né? suscetível não, vulnerável tá? não. aí fica imaginando, você contando essa situação aí, como é, que eu, como é que eu vou dizer que é possível, por exemplo, a situação é meio indica que eu vou estar, que é possível não adiar o Enem porque todos têm a mesma oportunidade que o papel do Enem não é corrigir injustiça, sendo que, na verdade, o ensino público no Brasil, público e gratuito, surge em 1932 com a Teixeira Teixeira, né, numa proposta que já era pressão de setores da sociedade desde a da, da década de 20, né? inclusive a coluna Prestes tinha uma dessas questões em meio a isso A Anísio Teixeira é o nome do INEP, o INEP que organiza o Enem. E uhum. vem o nosso até então, né, é, Ministro da Educação disse que não, o papel do Enem não é corrigir injustiça. Então, qual é o papel do Enem?
0: Então, mas a gente vê que esse é o lema do governo, né? O governo atual não está aí para corrigir nenhum tipo de injustiça, porque como já disse, né, o excrementíssimo em entrevistas, é, ele nunca escravizou ninguém, então não tem dívida histórica. Né? Então, assim, esse discurso ele se complementa com várias ações aí que esse governo tem tido, entendeu? Longe de mim querer falar mal desse governo excelente.
1: Isso.
0: Aquela piscadinha não. aqui, né? <risos> Mas, assim, é, esse, esse desmonte não é de hoje e ele não é por acaso, né? A, a precarização para depois você privatizar, ela é todo, ela é um jogo econômico. Estão cagando para a população, né? Ó, só para a gente lembrar né, que essa
1: precarização de fato não é de hoje ela, ela, ela se avoluma nos últimos três anos que a gente tem a reforma do ensino médio, até então o ministro da educação era o Mendonça Filho hoje candidato a prefeito pro Recife Mendonça Filho historicamente ligado a universidades particulares então esse é um ponto Sim. ponto dois, quando você tem no nosso atual ministro da economia que diz que 4 dólar a 4,20 é bom e que se o dólar passar de 5 ele tava sendo besteira quando você tem a, a sua irmã vinculada à gestão de universidades privadas. Quando você tem, por exemplo, né, fala do nosso, daquele que não pode ser nomeado, né, que ocupa o cargo do executivo, que diz que não existe pobreza no Brasil e que quem gosta de pobre é um partido que tem que ser metralhado.
0: Né?
1: É, quando você vê um membro do, execut, do legislativo, que inclusive é aqui de Maringá, né, desculpa, gente a gente exporta umas coisas erradas de Maringá, né? Essa pessoa é uma delas que diz que a nossa Constituição tem muito direito e que a gente precisa reenviar essa Constituição, e é um sujeito vinculado historicamente a grupos do, de planos de saúde, inclusive citado em listas, é, de Caixa 2, de suborno, que ocupou cargos como ministro da Saúde, é, dá a gente compreender cada vez mais é, como que a situação em que a gente está passando não é um acaso.
0: Sim. Não é uma
1: casa, né? e, e um acaso. E o ponto importante é que das coisas mais tranquilas, das coisas mais possíveis de serem modificadas, a educação é o maior ato revolucionário. Das coisas possíveis Sim. e pacíficas de serem tentadas. Né? Há outras formas, né? não pacíficas, mas essa é a única forma pacífica de a gente ter algum tipo de transformação social. Eu não posso enxergar a educação simplesmente como colocar pessoas no mercado. Porque é isso que vai acontecer a partir do ano que vem quando a gente colocar em prática a nova BNCC, a Base Nacional Curricular. A Base Nacional Curricular, ela está, é, até então, antes de 2016, antes do golpe, é, pode usar o termo golpe, né?
0: Deve, tem alguém Obrigado. que é contra isso ainda? Pleno ah, 2020, ah, gente? Ah,
1: depois do Temer ter assumido, né? Ter admitido no Roda Viva. Temer
0: falou.
1: Né? É, então, se o Temer falou, né? Beleza. Aliás, saudade, saudade, Temer. Saudade, Temer. <risos> Bem lembrado. Saudade, Temer. Caramba, nunca pensei que existe na minha vida, cara. Que meus alunos não vejam isso. Mas, é, até o golpe a BNCC tinha como uma das suas principais pautas reflexão, os verbos eram refletir, é, criar, questionar, esses eram os verbos que estavam na pauta da BNCC. Aconteceu o golpe, veio a reforma, a gente teve uma mudança da BNCC. E aí o verbo foi modificado para gerir, administrar. Então,
0: Mas é a, falácia, vamos... é a falácia liberal na educação, né? Você sim, sim. vê essa onda de coach, de empreendedor, seja seu próprio empreendedor, seja dona da sua vida, não tenha patrão, você pega algumas coisas que deveriam ter sido resolvidas, aí dentro de uma legislação trabalhista, né, relação é, funcionário e patrão, enfim, você pega, você inverte né, a, a questão. Em vez de você melhorar condições de trabalho, você fala, não, abaixa o patrão, seja seu próprio empreendedor, seja dono de si mesmo, e precariza ainda mais o trabalhador, né?
1: O, o que é uma coisa muito curiosa disso tudo que você desperta é que quando eu falo abaixa o patrão, eu me lembro do PSTU, Conta Burguês,
0: Vote, vote 16, de né? Com... Por um dia, é. um desse, é, é... Pet... Nossa, Partido do Trabalhador, como que é? É, PSTU, Partido Partido Socialista Trabalhador Unificado. Socialista Trabalhador Unificado, PSTU. É.
1: É, eu acho que é isso. se alguém do PSTU estiver ouvindo e não nos corrigir, está permitido, Deus abençoe. Nem aí. É. É.
0: Ou Mas não, uma questão. É que... Eu também, PSTU, está tudo bem.
1: <risos> Essas questões que você que 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 provoca, né? falando desse elemento, é muito engraçado como tem uma, te, tem uma teoria que eu gosto muito do Demerval Saviani, professor da Campi, que chama Teoria da Curvatura da Vara. É, a, a vara ela toma para os dois lados, e você quer ir, e você, por exemplo, acha que o lado A é um lado muito radical, seu desse lado. Então, você vai é para o lado B. Você quer ficar o mais longe possível do A. Mas essa vara ela torta. Ela, ela, ao a fazer a sua tão, de tão extrema que ela é, ela acaba tocando naquilo que ela não queria ser. Mas aí vem vocês... até
0: a, a, a teoria da ferradura também, né? Sim, exatamente. Cada sim. um numa ponta, eles estão mais próximos do que esses dois, né?
1: Exato, exatamente. E essa direita da, da, da ferradura implica isso, quando você fala assim, abaixo o patrão, o Estado está roubando de mim. Essas falas, historicamente, são do campo da esquerda. Sim. Essas falas, historicamente, são do campo da esquerda. O Estado é burguês. O Estado é entreguista. São então, essas só Brizola, que Deus o tem. Brizola dizia
0: isso pra caramba. Brizolinha no né? meu coração.
1: Brizolinha, o Ciro Gomes precisa voltar a ler um pouquinho o Brizola, né?
0: Eu acho, deve fazer... Ele, esses dias ele estava vendo um vídeo do Brizola. Ele postou uma foto, o computador tinha o Brizola lá. Falei, hum, tomara que esteja lá revendo, né? As falas, o discurso. O que né?
1: exercício ali, tá tipo, é. é que entra o espírito de Brizola em você. Mas essas falas, elas são historicamente... Campo, por exemplo, o campo de conspiração, que é o um campo agora que tem sido bastante abastecido, né? Exato. Olha, mortos voltaram lá pro Biden. Que não sei o quê, a vacina... O campo da conspiração, historicamente, sempre também foi visto como, como uma estratégia do campo da esquerda, para derrubar uma questão de uma ordem hegemônica, burguesa e tudo mais, e hoje, tem sido é muito apropriado por uma extrema direita tacanha. Né?
0: Não, então, e é assim... muito louco isso, porque, assim, é óbvio que existe, por exemplo, é óbvio que existe uma indústria farmacêutica que tem seus próprios interesses e o interesse está longe da saúde. Sim. Aí vem uma galera contra a vacina e eu tô brigando com a galera contra, que é contra a vacina, anti-vac, anti mas ao mesmo tempo eu tô lá no meu conflito, que eu sei que a indústria farmacêutica também, né? E aí você fica na, num paradoxo, né? Tipo, e aí?
1: Tem um, tem um cara que eu gosto muito, que é o Fayaran, Uma galera odeia ele, mas eu gosto muito dele, porque eu achei ele engraçado. O Fai Araba, escreve um chamado Contra o Método. Ele foi de tudo nessa vida. Ele foi fascista, foi é, conservador, foi... Não sei se foi conservador, não sei, mas foi fascista, foi socialista, depois ele virou anarquista e escreve um livro do Contra o Método, que é o anarquismo científico, onde ele diz exatamente isso, né? que, é, em outras palavras, quem é que fiscaliza o fiscal? Né? Tipo assim, pô, a gente está lá assistindo o jornal, né? assistia até então, né? Está lá assistindo. Aí, de repente, aparece lá o um, um, William Bonner. Cientista da casa do Jirai, descobre a cura para a cãibra na cara. Aí você fala, olha só, você acredita cegamente, né? Puxa vida. Então, a gente tá muito atrelado, sim, a voz do cientista. É, só que, por outro lado, essa fala do cientista, que é uma fala muito técnica, é uma fala muito para dentro, é uma fala para os seus sim, pares. Sim, sim. Ela, de, por certa maneira, também, ela colaborou com um certo afastamento.
0: Ah, certeza, com certeza. Que fez,
1: né? Que é a pergunta que o Feyreman fala, a ciência precisa ter pessoas, a ciência precisa ser horizontalizada, as pessoas possuírem a ciência. Só que isso vai na contramão desse negacionismo também, porque o Feyreman fala o seguinte, ó, tudo é ciência, tudo é ciência. Então, inclusive, ele faz essa maioria lá com o Karl Popper, assim, ó, o religioso é ciência, ó, a mística lá do... do... Da bruxa lá, da, 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 do Renascença, é ciência, tudo é ciência. Então, embora ele tenha essa fala, é, não há nisso um negacionismo, não há nisso um o tipo seguinte de, de querer acabar, por exemplo, com uma valorização de uma busca pela ciência, mas sim cada vez mais por uma horizontalização da ciência. O que a galera faz hoje, na verdade, não é só anti-ciência, é anti-intelectualidade. É assim. né? E uma coisa que é bizarra, porque é assim, tá se você já fala assim, olha, Tiago, vamos discutir sobre taxa Selic, bora, vamos lá. A gente vai tentar dialogar dentro de um campo de, um, de uma aprendizagem? Agora, se eu vou para o campo da, da anti-intelectualidade e você é uma pessoa que valoriza a intelectualidade, como você não está acostumada com isso, você não vai conseguir dialogar.
0: Sim. Porque fica um nível muito baixo, de modo que você... É parece que você perdeu, né? Exato! É tipo caiu Copola na CNN. Exato!
1: Na verdade, caiu Copola na CNN, eu entendo, porque CNN é ah. mais do mesmo. Né? Sim, sim, a, sim. a CNN é uma, é uma jovem pano perfumada.
0: sim a o, papel é uma... se, o papel que se presta, porque sim. não dá para discutir. não sim, há sim, sim, sim. É, é, é bizarro isso, porque
1: é, um ponto, né, um ponto que acontece muito nessa questão de fake news, eu falo uma coisa para você que é mentira e eu digo que você faz isso. E você gasta mais tempo ao se explicar do que ao me responder. Boa hora da história, eu ganhei.
0: Sim. Então, mas isso é uma tática, né? É, quando eu, eu visitei algumas falas aí do, do... Fiz isso comigo mesmo, fiz isso comigo mesmo, mas enfim, né? Visitei algumas falas do Olavo de Carvalho, né? Que tem ali as, as táticas de guerrilha, né? Principalmente no âmbito digital, na, nessa, nessa coisa de, de legitimar seu discurso, enfim... E, e é isso, né? Você Cara... evita o confronto falando uma coisa muito absurda que não abre margem para debate. E o outro ponto é você soterrar seu adversário de, é, de processos. Você sim, soterra, sim. porque ele perde tempo, muito... perde dinheiro, enfim.
1: Uma coisa bizarra que você fala que você cita ó, o Lava de Carvalho também... Olha, ai meu Deus...
0: Seus alunos vão o Vão chorar, lágrimas de sangue com as suas falas, vão, né? Tá tudo bem. Vão.
1: Todo santo dia eu vejo alguma coisa que o Lauro de Cavalho faz, posta. Porque eu preciso também saber o que, que as pessoas escrevem, né? É, o algoritmo deixa a gente só seguir o que a gente quer.
0: Eu, pessoalmente, busco mais conteúdos fora da minha bolha de pessoas que me incomodam, que me confrontam, do que pessoas que eu já concordo. Eu é óbvio que, né? no quentinho no calor que eu, quando eu preciso do quentinho do acolhimento eu vou consumir conteúdos que, que, eu, que eu acho pelo menos é, é, enfim é, acho confiáveis para mim para minha ótica né para outra pessoa que está do lado oposto eu não acha aquilo confiável nem fudendo mas é, eu tô sempre buscando tentando fazer esse exercício que você perde um pouquinho de sanidade de saúde mental sim né mas nos dias que eu estou me sentindo ali forte né, eu vou lá e consumo conteúdos que é, é eu, eu faço isso que eu penso. É um exercício.
1: Eu faço isso porque eu, tenho, eu sempre comento com os alunos. Falo assim, ó Primeiro, vocês têm que saber o que o outro diz para que você tenha argumentos. Sim. Segundo, você precisa ser confiante nos seus argumentos. Então, às vezes, o, o que o outro vai dizer é uma verdade na sua cara. Então, eu vou lá para ver. E aí, o Olavo, ele tem duas questões assim que que é batata. Batata. Primeiro, aquela questão do distanciamento. Um cara, o um escritório dele lá na Virgínia, como se fosse, sabe, o mago? Uhum. Né? O mago que fala. A
0: torre, né?
1: Exato. Né? Torre. É? é Moisés recebendo a Tábua dos Dez Mandamentos. É o olavo. Que Moisés me perdoe. É. Isso Sim. me lembra um filme dos anos 80 que eu tinha muito medo, chamado Fortaleza.
0: Não ah, sei eu esse filme.
1: Lembra que o cara era preso e meia tá um bagulhinho, e se ele pensava assim, vão sair, o negocinho começava a perfurar a barriga dele, todo mundo tinha controle. É isso, isso é um ponto. Ponto 2. O Olavo de Carvalho, ele, ele fala, além das questões do palavrão e etc., que é o de menos isso aí, mas ele, ele fala como se ele tivesse autoridade no que falar. Então ele fala Sim. assim: ninguém lê mais Kant, que tal, 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 tal. Ele cita umas pessoas aleatórias lá. É tipo assim,
0: um cara lá tipo assim:
1: porra o cara sabe, não tem nem e ninguém vai a fundo para saber se de Sim. fato o cara falou aquilo do Kant
0: é que nem Marx, todo mundo sabe mais do ouvir falar de Marx do que de fato o Leão o Manifesto, exato. por exemplo né? exato,
1: exatamente exatamente e aí ele tem, ele tem isso que de um lado ele representa a anti-intelectualidade porque ele fala o um palavrão ele diz, olha, ninguém, no, no, ninguém faz filosofia no Brasil
0: é onde é. as pessoas alcançam e as pessoas gostam desse lugar do ídolo caído, né não há filósofo Lá. no Brasil. Se derrubamos, uma galera. Exatamente,
1: exatamente. Você nivela numa condição que você se coloca numa condição humana. Sim. E a gente fica puto com esse humano demasiadamente humano, mas é. tudo bem. É, então ele, e essa condição, é, e ele consegue capitalizar aquelas ideias que eram muito comuns, não, antes ainda de WhatsApp, era muito comum tipo, olha. Eu lembro da minha infância, por exemplo, tem uma construção religiosa até os meus 30 anos. Eu lembro da minha infância, por exemplo, que uma vez um líder religioso disse: olha, em 98 isso, o Lula disse que se ganhar a eleição vai fechar a igreja. Tipo assim, e eu morava na praia, e o Lula teria dito isso em São Paulo, e a galera da praia acreditou. Então houve um sentimento petista. Tá? Aí eu lembro também nessa mesma infância, a propaganda eleitoral lá, é, parênteses, eu não sou nulista, tá? Eu sou dilista, mas tudo bem. Parênteses, né? Aparece lá o Lula lá e aí no horário natural, aí o, o, o missionário fala assim, repreende esse demônio socialista que mata crianças. Então sempre existiu isso em setores da sociedade. E aí vem o Lula e morava lado de uma forma pura, perdão.
0: Eu morava em Bauru em 89, né? Quando teve ali Collor e Lula, enfim, que, né? E eu lembro de gente bater na porta de casa falando. Eu morava de aluguel e aí as pessoas falavam, viu, olha... Se o Lula ganhar, ele é comunista, se você tiver dois carros, vai ter que dar um, se tiver duas casas, vai ter que dar uma. O discurso era dele. minha família amedrontada ali em algum momento, pagando aluguel, óbvio, né, mas assim, enfim. Mas eu lembro de pessoas baterem de porta em porta, né, e depois em outras eleições via telefone. Agora a gente nem tem mais telefone fixo em casa, mas antigamente eu lembro de correntes via carta, que você recebia uma carta de não sei de onde, de algum lugar, e tinha uma coisa que você tinha que passar ali para a tua comunidade, para a tua família, né? É, informações que você tinha que passar adiante, e depois, com o tempo, no telefone. Então, essa história de fake news não é um fenômeno da internet, né? Não. E, e essa... E esse fantasma comunista que assola o Brasil também, não é? Alguma que é engra... coisa que nasceu em 80, 80, 81 com o PT, né? Isso...
1: Sim, e o que é engraçado é o cara que ganha, sei lá, 5 contos, 6 contos, um cara... eu, eu sempre comento, tem uma coisa que eu vou... Poucas coisas eu falo, eu ultrapasso do, da pochila em sala de aula, porque é, a eterna vigilância, né? Sócrates hoje estaria ferrado no escola sem partido, né? Eu sempre Sim. digo para os alunos que o cidadão de bem ateniense, o escola sem partido, matou Sócrates. Mas é, eu sempre comento para os alunos, né? E eu sempre uso esse elemento, né? Você ou seu pai guarda grana para comprar carro novo, adivinha, você é pobre. Você ou seu pai guarda grana para ou compra passagem de madrugada, adivinha, você é Pobre, mas
0: tem você, se você é... perder o seu emprego não tiver receita nenhuma e não conseguir manter o seu, o seu padrão de vida igual durante X meses ou, ou X anos você é pobre, exato,
1: cara. A, a, a galera de classe média que tem a sua renda mensal que é uma renda legal de 6 a vou, vou falar um valor aqui de 6 a dez mil, por exemplo, que é uma renda legal. Se considera rica, mas não é rica, ela está muito mais próxima do cara que ganha mil conto do que do cara que ganha no day trade, no novo, a nova a, a nova fé.
0: A terra plana das finanças, né?
1: <risos> o, o não aquecimento global. O não aquecimento é, global. É o cara que é. ganha day trade lá, tipo, sei lá, de 100 mil mês. Mas ele quer se comportar como se alguém é, ganhasse cinco conto. Ou o cara lá que tem um pequeno negócio, um pequeno comércio, uma padaria, uma loja de construção, igual meu pai. E tem uma ele do cenário acha que tipo, vai ser estatizado, não, não é
0: isso? Cara, chegou a ponto da galera no Twitter defender ganhos de banco, defender incentivo para banco, defender dinheiro público para banco. E ah. aí você fala, onde estou, para onde vou, para onde vamos, né? Aquele meio de volta, né? Olhando assim. É, aqui, né? Tipo, e aí, galera, você diz, sério mesmo que vocês estão defendendo banco? Porque tem a ver com meritocracia, porque tem... Gente, não. O banco não tem a ver com meritocracia. Vamos combinar, Bom, né? O ano
1: passado, estava vendo isso hoje numa rádio aí é, da mídia. No ano passado, é, os bancos, os quatro principais bancos do Brasil ganharam cerca de 40, 46 milhões de reais só de transação, 46 bilhões de reais, perdão, só de transação de TED e DOC. Só então, de transação. Dinheiro que deixou de o dinheiro precisa
0: trabalhador.
1: Sim, trabalhador. Poderia abastecer a economia. Então, como é que eu vou defender né,
0: quem, quem
1: ganha em cima da exploração do trabalhador e, e eu sou um trabalhador. Eu posso ganhar, não é o meu caso, né? Deus abençoe. Mas posso ganhar, sabe, 30 conto. Eu continuo. Chama que bem é, eu, recebo, eu recebo.
0: Tá né? aqui, ó. Tô pronta. Estou aqui. O tu servo te ouve, né? Eu sou um
1: trabalhador. Então, uma coisa que eu tenho, eu e minha companheira a gente tem, eu não, eu não, eu não entro num lugar, por exemplo, pode ser o cara, um lugar mais legal, que não tenha, por exemplo, uma pessoa negra sendo servida. Eu não, se, não, se, não, se uma pessoa negra não pode comer ali, eu também não posso comer. Né? É, eu não entro num lugar, por exemplo, onde o garçom não tem o seu direito de comer com as pessoas. Ele tem que comer, como já aconteceu e eu nunca mais fui no lugar, o garçom tem que comer no estacionamento. E aí eu saio, ele, ele totalmente constrangido, segurando a marmita, coloca de lado dele, e dá um boa noite. Eu nunca mais fiz no lugar desse. Né? Ah, eu acho que... Essas
0: coisas te eu... incomodam? Você, você repara nessas coisas? E a partir de quando você, você começou a reparar? Porque eu... é um olhar que se abre e não se fecha nunca mais, né? Nunca mais. Eu,
1: eu sou uma pessoa bruxada porque, assim, meu pai, da Rádio Pirata, né? meu pai é um retirante nordestino que estudou até a quarta série e foi mendigo minha mãe é uma retiante uma que estudou até a sétima série e trabalhava em asilo, conheceu esse homem, cheio de sarna, começou a cuidar dele e casaram, nasceu essa sarna. Meu pai, na na, na, na na juventude dele, ele participou, por exemplo, de movimentos sociais lá no Nordeste. E, além disso tudo, tem uma questão fundamental que, embora eu não, não sou religioso nem nada, é, eu, sou, a gente, eu sou construído dentro de uma base evangélica de periferia. E o corpo brasileiro é um corpo evangélico de periferia. É o IBGE é uma mulher negra, pobre periférica, Sim. Né? e periférica. E o, o Cristo, tão colocado aí sobre a, o mito, é o Cristo que chega lá na galera que está vendendo no templo e fica puto. Fica puto pra caralho. Fala assim, mano, na boa. Mas isso aqui é o quê? É, o mesmo texto do Cristo é o texto de lá no Velho Testamento, a, aos profetas falam assim, vocês estão roubando dinheiro dos pobres, dos pobres. vocês estão cobrando juros em cima dos pobres, vocês são malditos, uma galera que condena a, a, a injustiça social. Então, eu sempre tive isso um pouco camuflado dentro de uma moral religiosa, uhum. é, meus pais melhoraram um pouco de vida, né classe média, classe, classe média, né? no classe média alta, classe média, sempre escola boa, é, sempre tive muita condição, melhor roupa e tudo mais, é, na adolescência tive uma fase aí meritocrata, tipo, não, não sei o que, mas ao mesmo tempo muito crítica e... mas eu, eu sempre me incomodei com injustiça social, minha mãe levava mendigo para
0: dar banho em casa, então
1: minha mãe dava banho em mendigo, ela, ela mesmo. eu não casou com agora. mais
0: nenhum depois, né? Oi? Ela não casou com mais nenhum depois. Não, não, só com meu pai. <risos>
1: só com meu pai. Estão junto ainda, né? Então, assim, é Brincadeirinha, eu sempre... é brincadeirinha. Eu sempre tive isso. Sempre, sempre, sempre. E aí, cara, quando você... É, e eu já vou dizer aqui em rádio, né? Eu rompi com amigos que... Amigos de infância, amigos que eu fui padrinho de casamento. Eu rompi, eu simplesmente não falo que, por exemplo, é... se incomodam com pobres. Que não gostam
0: de pobre. Eu tive essas rupturas também. Na Sabe... minha vida, não tem como. Então...
1: Cara, não tem como... Isso, são, isso é uma coisa que você não negocia. Eu não negocio isso. Então, por exemplo, se eu vou em um lugar... É, recentemente abriu aqui um, um lugar aqui em Manigá. Sensacional com o nome oriental. Não vou dizer o nome. E, meu, cheguei lá. Um, um constrangimento dos trabalhadores, sabe? É, é, conosco. E, ao mesmo tempo, não me sentindo parte daquele mundo. Porque era um mundo assim... assim meu, isso não é pra mim porque não é para todo mundo. Sim. E, e aqui, não, alguns, nós falamos, olha, o um socialistazinho, de iPhone isso aqui não é um papo de socialismo, é? porque a própria democracia liberal, ela é uma democracia liberal que, nas suas, nas suas limitações, fala de direitos individuais. Sim. Tá? Os sufragistas lá, a democracia é liberal, então não é um papo de socialistazinho ou não. Primeiro que isso é um papo que vem de uma construção premiada de frequentar um, igrejas de periferia, igreja de favela, né? com vale, com mangue, né? mesmo morando em apartamento na, na perto da praia, eu, eu e os meus pais, a gente frequentava a igreja de periferia, né? Então, vem por isso. Então, como é que eu, o óleo isso Luiz fala assim, pera lá, a minha condição de privilégio vem às custas de situações de desigualdade. O problema não é eu ter condições de comprar o meu iPhone como eu comprei, ou de fazer a minha veste. O problema é eu não reconhecer
0: isso. Sim. E ah. o problema não é ter as coisas. O problema não, um é, é, é que outras pessoas também não possam ter. E o Exato. seu ter custe outras vidas. Exato. Né? Porque é disso que se trata. Exato. Né?
1: Exato.
0: Não é, é. ah, para que mais milionários no mundo? Tem essa discussão, né, ultimamente, para que mais milionários? Gente, que bom que se tivesse mais milionários e mais pessoas com acesso, que isso fosse melhor distribuído. que Exatamente. Né? No 2020, tem fome ainda, cara. O, cara. o homem já foi na lua e tem gente sem comer.
1: Sim, e, e o que é bizarro, pessoal, em tudo isso... Não é que dá para
0: comparar uma coisa com a outra, né? Sim, fazendo uma comparação... Eu acho que é dá, eu acho que dá. Mas... Eu acho
1: que dá. Sabe por quê? Porque a gente fez um grande feito. E a gente tem... continua fazendo grandes merdas. Isso é um exemplo As, de as coisas
0: básicas da Terra, a gente está preocupado com vida em outro planeta, e as coisas básicas da Terra a gente não resolveu.
1: Exato. E, e, e é bizarro isso, sabe por quê? É, porque quando a gente fala de situações como ajuda, alguns indivíduos utilizam um, isso unicamente por um, algumas questões pontuais, do tipo uma ação no Natal. Nada contra, aliás, faça, ajudem, façam.
0: Ajudem, ajudem. Tá? Façam
1: isso. dê um significado a isso. Mas o problema é, é ganhar em cima disso. Tem um cara que eu gosto muito, que é um existencialista cristão do século XIX, Chamada em Kierkegaard. E o Kierkegaard, ele coloca a angústia como uma condição humana. Sim. Embora ele tenha uma, uma resposta para isso, e eu entendo ele por pela sua construção, ele vai dizer que é Deus, mas ele fala coisas anteriores a isso. Ele fala que, por exemplo, uma das angústias que a gente tem, ela se manifesta após questões estéticas. Que ele chama de estágio estético, ou estágio estético. E o estético aqui não é só unicamente a questão do, da beleza, do silicone, do six-pack, é, sei lá, da do barriga negativa. Não, 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 A estética aí é a necessidade da aprovação dos outros. do Tipo, eu vou fazer uma caridade porque eu quero me sentir bem e eu quero que as pessoas me vejam fazendo isso.
0: É, em então, uma última instância, faz bem para o próprio ego, né? Você ajudar o outro te coloca numa situação, inclusive, de superioridade. Em, posso em relação... estar
1: errado, mas tem uma fala no Corão, que a esmola é uma das obrigações, né? a Zadak, que fala o seguinte: a esmola fere mais quem recebe do que quem dá. Porque é uma relação de violência. Sim. Tá? É uma relação muito violenta muito violenta, extremamente violenta. Inconscientemente é violenta. Tá? O indivíduo, é, por mais por, por qualquer situação que seja para pinga ou para comida se despojar de todo aparato de pseudonormalidade e pedir alguma coisa, é uma condição de, de violência. É uma, é uma naturalização de uma desnaturalização. Né? Porque a gente aprende a ter contato social, convenções sociais, depois a gente rompe com isso e a gente vai pedir. Né? Então, me incomoda, por exemplo, é, a gente só enxergar pobre ou, ou mendigo como, como elemento mercadológico. Do tipo ajudar, ou do tipo, por exemplo, já aconteceu situações com, com alunos meus, né? Da gente fazer é, sopão, e o aluno falou assim, nossa, professor, hoje eu não encontrei ninguém pra dar sopão, eu queria tanto dar um sopão pra alguém. Eu
0: falei,
1: filha da puta!
0: Ainda bem, né?
1: Não, é, é, ainda bem que não, ainda bem que não encontrou. Sim. É, ainda bem, porque, tipo, mano, você, você quer ter o prazer de ver alguém ali passando fome pra você abastecê-lo. Sim. Sabe que, na verdade, você não tem constrangimento? Porque o constrangimento, ele se manifesta no cotidiano. O constrangimento se manifesta no dia a dia. O constrangimento é um cheiro todo dia em você. Você não quer fazer caridade. Você quer diminuir a sua culpa.
0: Sim, sim, com certeza. É, é como... É uma forma de você se validar, né? Não é, ah, eu agradeço ao universo. Não, eu tô me validando aqui, ó, eu posso ter tudo que eu tenho... E tá tranquilo, minha consciência tranquila, porque eu tô dando aqui, ó, tô, tô fazendo caridade. O homem bateu no meu ouvido do carro, eu abri aqui e dei umas moedinhas que eu tinha, né? E isso sempre vem com uma foto, com um discurso na internet, né? Agora a gente tem também essa ferramenta de validação, né? Das, no dos no das nossas caridades. E eu sempre me, me pergunto aí pro, pro cristão que pratica caridade, né? Nesse sentido... Cadê o rolê da Bíblia lá que está falando de justiça social? Essa parte vocês esquecem. Exato. E aqui, né? A, a vaidade só deixa que você exerça essa partezinha aqui, essa página. Não sei se era é uma página. Eu não sei oh, Tainan, é.
1: Tainan, você foi religiosa?
0: Não sei. Então deixa Deus me Deus de livre de... aquela, né?
1: <risos> Deus me libertou, libertou a igreja. para pra Deus. galera!
0: Deus me livre, que
1: Deus posso... me proteja. <risos> mas tem, eu, eu faço isso, que tem uma parte, o é, um livro de Atos, que é o, o primeiro, é o, é o livro escrito é, depois lá dos evangelhos, tá? onde o, o, o Cristo, ele, ele é, vai para o céu, ele aparece os discípulos, etc. Tem então, uma parte, não lembro qual é o capítulo, mas bem no começo dos capítulos, que diz o seguinte, e os cristãos... Eles pegavam tudo que tinham, as casas deles, e vendiam, e repartiam entre eles. Ou seja, o Marx não foi o original. Gente. Porque, olha só, porque o que o o está dizendo o, é o seguinte. O olha...
0: Boulos é mais cristão, então. O Boulos está sendo mais cristão do que qualquer outro cristão aí.
1: O Boulos é mais cristão que o um Minto. Né? Porque, olha, olha que bizarro o texto diz. É, tudo que tinham, é, vendiam entre si, repartiam entre si, nada faltava para ninguém. Então, olha que olha que cabulou, olha que olha que elemento, olha que denúncia de injustiça Sim. social. né Olha que chamado aí a empatia.
0: Mas o é que, que acontece, cham... o cristão grifa umas partes ali que ele acha mais da hora e não lê o resto?
1: É, ele, 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 ele grifa a parte da moral, que ele adora, mesmo fazendo umas coisas cabulosas por trás. É, daqui a pouco vão acusar a gente de cristofobia.
0: É, pois é, e, tá na moda agora.
1: E, e ele também grifa aquela parte do tipo, vai ter com a formiga igual a preguiçoso. Né? Tipo você assim, vai trabalhar. Você você tem que trabalhar para ter as coisas, porque esse é o seu chamado. Né? Mas dentro desse campo, inclusive, tem uma galera muito boa. Dentro desse campo tem uma galera que faz umas coisas muito
0: legais. É que eu só acho que não combina fazer minha dentro da igreja. É, tá, acho que não orna, como dizem aqui no é, interior, não orna, gente. Eu também acho que não, eu acho que o design aí
1: não dá fit não. Sim. Né? É, então é, é contraditório isso. Eu eu, eu, eu embora eu não, não não tenho nenhuma religião hoje, embora eu tenho uma crença de bizarro que nem eu sei dizer o que é isso. Mas eu Só tenho contigo,
0: muito é bizarro assim é uma coisa é bizarro, que está tá, em construção. É, e assim você ser
1: bem sério. Você tá em construção ou não, não? Eu não quero saber isso, o que tá, é, eu quero,
0: Não é uma sabe, questão na minha vida. É, eu tô livre. É,
1: é, eu me considero livre nessa questão. Mas eu dialogo muito com a galera do Campo Religioso, porque foram 30 anos dentro desse momento, liderança, é, foram cargos, é, é, recebendo convite para ir para Chicago, participar de evento com 30 mil pessoas, enfim. E, e tem um cara de São Paulo que eu gosto bastante, que é o Carlos Bezerra. É, é um deputado foi deputado pelo PSDB, embora eu tenha as minhas ponderações. Sim. E uma vez eu falou para Maringá, porque ele é um cara muito engajado com questões sociais, ele, ele foi o cara que engajou o combate, aquela lista do Temer, que só avisava as leis de trabalho análogo à escravidão. Sim. Com ele, o Déo Sakamoto, né, da UOL, foram firmes. Então, tanto que ele, ele, é, ele, é, ele é incrível, um cara foda, um cara foda. Era um partido errado, um cara foda. Brincadeira, Carlos, você é firmezão. Né? E aí ele falou uma frase, ele falou assim, falou assim olha, ele é cristão, hein? Olha, é você que vai votar no, no, no minto, né? naquele que a gente não vai dizer o nome, por ele ser cristão. Por acaso, tem alguma coisa na fala dele que se identifica com o Cristo? Cristo falaria o que ele diz? E ele fez essa pergunta numa palestra para cristãos bem cristãos. E houve um silêncio. Porque eu acho difícil o Cristo falar eu não te estupro porque você não merece. Eu acho difícil o Cristo falar eu tinha tal apartamento para comer, gente. Eu acho difícil o Cristo falar e saudar um torturador que colocava ratos em vagina de mulheres. Eu acho muito difícil o Cristo tá lá em, 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 nessa maria e fala assim bora metralhar a galera da Judéia. Eu acho difícil eu acho difícil o Cristo falar assim olha, é, as minorias você mulher apedrejada aí porque teve vários maridos tem que se curvar a maioria eu acho muito difícil
0: então é, é meio
1: contraditório porque na verdade o cristianismo não é uma religião o cristianismo é um
0: instrumento político sim, sim. há muito tempo, né? há, há muitos e muitos séculos hein? a partir
1: do momento em que o cristianismo sai do povo e vai para o Estado dentro da construção do Império Romano ele passa a ser um instrumento político quando você pergunta, cadê a galera aqui? É, eu estou dizendo exatamente que da galera, mais pra galera de, de, de igreja pseudo... Pseudo... Pseudo massa, tá ligado? Aquela, ô, oh, venha pra tá. Tá tatuado? Não tem problema, não. Tem pista? Não tem problema, não. Bola de é neve casa? da 18 vida. vezes, 20... Tem problema, não. mas daqui, ó, tem que fazer isso, que fazer eu acho, eu, é para essa galera que eu tô dizendo. É exatamente para essa galera. Não é pra galera... Do, do, do espaço que eu frequentava, que era uma galera tipo, com total consciência de classe, tá ligado? Sim. Que o cara que ocupava lá o papel de, sei lá, pastoreio, e de fato é uma galera, né, assim, da casa dos milhões, malas cheias da vida, é, é o cara que, tipo assim, das 8 às 18, ele trabalhava como motorista de busão. Então, não é para essa galera que eu tô dizendo, eu tô dizendo pra galera que, que é de classe média alta e eu classe média média e prega um amor legalize e good vibes e tudo mais,
0: e esquece dessas paradas aí. Gente, é uma aula, é uma conversa. Faltou só tomar uma cervejinha aqui, gente, para essa conversa de hoje. Cara, tipo, a gente fica aqui. É a primeira de muitas, você tá ligado, né?
1: Eu, beleza, pode chamar Vamos discutir. Falei, ligado que eu cobro. Você sabe, eu sou... Ainda bem. Eu sou sagitariano, ascendente leão, adoro um palco. Então, a próxima vez eu vou divulgar. Aliás, quando eu sair. Agora, eu
0: agora! Divulga tudo o que você quiser. Vai. É verdade,
1: para todo mundo, para todos os alunos. Mas, ó, eu adoro, cara. Adoro conversar. Pode chamar, a gente fala de muito. Puta,
0: e a, espírito, a gente fica, a gente fica é... né? A gente fica. Se deixar, a gente A gente fica. Porque, para mim, é tá. um aprendizado. Eu aqui,
1: nove e meia. A gente começou faz um certo tempo já. Ixi!
0: Faz mais de uma hora. Mais, mais. Isso que, tá, que a galera está ouvindo agora Fora o nosso off aqui Que a gente ficou no tricô Exato. Falando mal de uma galera Falando mal do, <risos> Pedro, do Pedro, Bravo Falando mal do João, Maradona Maradona? O Maradona é um safado, safado Um memeiro é um... Nada é um memeiro. de Maradona
1: é único é o
0: único Maradona
1: possível. Brincadeira, eu adoro o outro Maradona, que ele não morra no <risos> Jesus. Não deixe ele com sequela, por favor. Peraí, qual dos dois,
0: Maradona? Só para entender qual que você não quer que morra. Só para a gente combinar. Não, na verdade, que... nenhum dos dois eu quero que morra. mas. Ah, o que dá... bom. Só para a gente combinar, mas que eu já tá... vou parar de seguir, que eu não gosto de ter gente que morreu nas minhas redes. João mas Maradona fica outro... vivo.
1: <risos> tá também. O outro está quase vendo Jesus. Está quase. Então, tomara que ele viva bastante tempo. Ele com tem o um cara massa caramba
0: É isso aí. Divulga suas coisas, divulga, divulga, É
1: verdade. Então, gente, ó, eu sou um péssimo divulgador. Eu preciso aprender com essas coisas. É, siga lá no Instagram, o Manasbiro. Tá?
0: Tá, é... tá linkado aqui. Para você que tá nos ouvindo pela rádio difusora, vai lá no YouTube, o Manas Biro vai estar tá aqui, ó. Para você que tá vendo, você tá vendo, não falar que tá aqui embaixo do, da cara dele, tem aqui o arroba Exato, dele, ó, né?
1: Aqui, algum lugar, aqui, vai aqui.
0: Em algum lugar é. vai aparecer. <risos> o Instagram não tem muita
1: coisa. Assim, no Instagram, eu sou mais com, no meu profissional, né? Porque no meu pessoal, eu falo mal. De todo mundo, mas no meu profissional fica lá. Sempre posso alguma coisa para vocês, dica de estudo é, de Enem, de vestibular da vida, meus gatos. Sim, Romeu,
0: <risos> é isso.
1: Ó, muito legal, viu? Tá
0: um prazerzaço pra Prazer. você. A gente vai fazer uma chamada só, um papo só para falar de bandas de hardcore e tudo mais. Que faltou Maravilha, um dia, tá?
1: nossa meu sonho, Difusora, me contrata para apresentar um programa de hardcore, cena hardcore, anos 80, anos 90, comecinho de 2000, porque depois fica tudo muito ruim. Mas, assim, <risos> por favor, por favor, me quero muito.
0: Ó, oh, faz uma playlist aí, então, eu toco. Quem sabe? Você, você quer fazer um programa? Você apresenta um francamente especial, hardcore 80-90? Facilmente. Opa, Nossa! Nossa! Está convidada aí, ó. Uma playlist aí de uma hora, apresentado por você, falando das bandas. Eu vou falar no final, eu me dispo. Eu me dispo, <risos> mas já tá combinado, ó. Pronto. Espaço no francamente para você ter seu programa de hardcore.
1: Beleza, maravilha. Ó, nossa, super quero. Só marcar. quiser é fazer. Quiser fa fazer, é fazer muita empolgação. Quiser é fazer isso. o especial de Natal hardcore? Nossa, tem uma, do, tem uma do Real Big Fish de Natal. Maravilha. Tem uma de. de que é nossa,
0: isso? Real Big Fish eu toquei muito na rádio já na época do rock Sério?
1: Do rock. Nossa, adoro o Real Big Fish. Eu não sou muito chegado ao S.K., mas You're Big Fish, Last Than Jake, meu Deus do
0: ska, céu. S.K. eu gosto do Voodoo Glue Schools, que é um S.K. bem podrão, assim, bem podreira. Voodoo Glue Schools, é muito bom.
1: Tem uma galera de Curitiba muito boa. S.K., S.K. dura, O escadura.
0: Mullet Mafia, não. Ma Má M Mullet Má Mafia é, é surf music.
1: Meu cara, S.K., S.K.
0: Escalabra,
1: Escalabria. Mano, eu não lembro. É, é uma galera muito boa.
0: Gente, não lembro o nome Não lembro,
1: problema. não lembro. Mas não depois lembro. me
0: passa, mas fica um convite aí para você fazer uma programação especial.
1: Facilmente, só gritaria, tupá, 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 três notas e já era.
0: É isso aí. A vida, vamos simplificar, né? A vida é isso, três notinhas, a gente já resolve um monte de coisa. <risos>
1: tá, obrigado pelo Obrigada. convite, mais uma vez. Galera, obrigado demais por vocês. Espero que tenham tido paciência para me ouvir. Espero que não me xingaram tanto, né? Deus
0: abençoa. <risos> beijo. Beijão, Tatá. Tchau, tchau. Tchau. Francamente, com Tainan Franco.